0: La Vista. Juan, bienvenido a América Digital News TV.
1: Muchísimas gracias por invitarme.
0: Gusto, ¿eh? Al contrario, eh, gracias por aceptar esta entrevista en medio justamente de nuestro congreso y es donde Mercado Libre ha tenido un, a, eh, un papel importantísimo en explicar todas estas tecnologías con este e-commerce que crece y crece y hoy día es mucho más que e-commerce y es parte de lo que vamos a, com a comentar. Entonces estamos con Juan La Vista que es el Latin Marketing and Insights Head en Mercado Ads. Cuéntanos, Juan, antes de empezar con la entrevista en sí, eh, ¿en qué consiste este Mercado Ads y cómo está creciendo tanto?
1: Bueno, Mercado Ads básicamente es la nueva unidad eh, de negocio publicitaria de mercado libre. Básicamente, para digamos, lo más simple posible, esa es la, 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 la explicación. Y lo que hacemos es justamente brindamos soluciones a grandes marcas, a vendedores, y a agencias de medios para que puedan construir marcas y vender más en nuestras plataformas en toda Latinoamérica.
0: O sea, no es solo aprovechar la tecnología de e-commerce, sino que aprovechar un tráfico adicional, aprovechar, eh, construyendo un plan de medio en conjunto, en que uno tiene espacios en los banners, en, en los laterales, eh, o en email marketing, en fin, en toda una, una eh, secuencia de pasos para hacer un plan de medio más completo para vender y comercializar los productos dentro de la plataforma. Es correcto. Perfecto. Y generar
1: claramente mejor brand equity y mayor eh, ventas para absolutamente todos eh, quienes operen en el mercado libre, ¿no?
0: Mira, ese, este tema me encanta. Me encanta y me apasiona porque es justamente la oportunidad de crear producto y servicio y branding asociado, pero con venta directa. Entonces, el mejor de los dos mundos. Eh, y esa es una tendencia que es muy fuerte en este, en este mercado y, y, y que en esta industria de los medios ha cambiado mucho, especialmente en el rol de los marketplaces. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles son estas tendencias nuevas que estás viendo tú eh, y el rol que juega en, el, en los marketplaces?
1: Bueno, primero y ante todo, eh, a nivel global, lo que está ocurriendo es que eh, cada día hay mayor y mayor inversión publicitaria en todo lo que es el ambiente digital versus los medios más tradicionales, ¿no? Eh, lo solo que estamos viendo es que en el caso de Latinoamérica específicamente, este último año, ¿no? hemos visto un salto significativo de unos 33 a unos 39 puntos de penetración de lo que es el mercado digital en general. Cuando hablamos un poquito más de, los, eh, de todo lo que es marketplaces, lo que estamos viendo es que estos sitios de estos e-commerce están convirtiéndose en medios digitales, ¿no? Y cuando vemos un poco los mercados más desarrollados, por ejemplo, un Estados Unidos o un China, lo que vemos es que en Estados Unidos ya son eh, más o menos el 10% de la torta publicitaria digital. En el caso de China, que es por ahí el, el país más avanzado, ya alcanza a casi los 40 puntos. Es el medio más grande de todo China. Con lo cual hay una, hay una gran, gran oportunidad y claramente en Latinoamérica eh, todavía estamos muy subdesarrollados. Sin embargo, con todo lo que está ocurriendo con, con la gente con los consumidores, cada día más volcándose al e-commerce, hace que exista una gran posibilidad de llevar nuestro negocio o todo lo que son los marketplaces de una penetración del 2% a penetraciones doble dígito.
0: Interesante porque es la tendencia del e-commerce que sigue creciendo, es la tendencia de la digitalización del e-commerce que ya no es solo e-commerce y no es solo competidor del retail sino que absorbe esta tecnología de marketplace y absorbe cada vez más y más industrias que deciden participar con sus productos y servicios y hoy día ya no son solo los, los, los independientes que aprovechaban de competir con los retail sino que hay toda una, una eh, cantidad de, de players que se está agregando al marketplace. ¿Esta tendencia, cómo la ves tú? ¿Es una tendencia que va a seguir acelerándose en medio de estas eh, nuevas condiciones económicas que eh, bien, tienen ventajas para, lo, para los que están en el mundo digital?
1: Bueno, mira, nosotros la, la realidad, lo que vemos es que la, la tendencia hacia, hacia el e-commerce y el, todo el negocio fintech es una tendencia que ya estaba ocurriendo en el mundo, ya estaba ocurriendo en Latinoamérica. Eh, la realidad es que toda esta situación lamentable, la pandemia... Lo único que ha hecho es que con las cuarentenas y las restricciones de movilización ha acelerado todo este proceso que ya venía ocurriendo lentamente, ¿no? Entonces hay una gran oportunidad para desarrollar estrategias de marketing dentro de eh, los marketplaces. y Cuando hablamos de estrategia de marketing hablamos de, de vuelta, construcción de marca, hablamos de, eh, digamos, generación de, ne de negocios, de ventas concretas. Y como bien mencionabas, esto no solamente es para los pequeños negocios, sino cada día las grandes compañías de este mundo, las grandes corporaciones, se están volcando más y más a un canal que antes quizás era opcional, hoy ya pasó a ser un canal mandatorio por el peso que está teniendo y claramente en la nueva normalidad la gente va a volver al mundo offline, pero claramente va a haber un nuevo piso de penetración de e-commerce eh, dentro de eh, cada uno de los países de Latinoamérica.
0: ¿Cuáles son las necesidades, Juan, de, la, de las marcas? Porque me imagino que son distintas a las necesidades que puedan demandar otros players como las agencias que antes participaban entregando servicio a las marcas y hoy día son parte también del ecosistema.
1: Sí, bueno, creo que el primer punto eh, muy importante es eh, las marcas quieren toda esa experiencia que generaban a los ojos del consumidor en todas las industrias, en el mundo offline, ¿no? en el mundo físico, quieren traducirlo al mundo online. Con lo cual hay mucha necesidad de crear, digamos, eh, digamos brand building, generar creatividad, aprender, educar, en todo lo que es una, un nuevo escenario, ¿no? un, un nuevo medio que no, no muchos saben cómo realmente jugar y cómo ganar. Entonces, creo que ese es el primer punto y muy importante. Y el segundo, que también es, eh, es parte de las conversaciones que tenemos con la mayoría de las marcas y agencias de medios, tiene que ver con el entendimiento del consumidor. Eh, los marketplaces o los e-commerce, como lo quieran llamar, eh, nosotros lo que tenemos es mucha data propietaria. Tenemos mucha data propia, entendemos qué pasa más allá del click y esa es parte de las conversaciones que, que tenemos, ¿no? Hay mucha, mucha necesidad de información, de data. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones no solo en el mundo online, sino también en el mundo offline.
0: Interesante tu pregunta, porque sale del esquema de simplemente ver a los marketplaces o los e-commerce como una fuente de tráfico abundante con una propuesta clara de conversión, que era la versión antigua. Hoy día este nuevo concepto que comentas de la experiencia emulando a los shopping centers o a la, a la tienda virtual o a la, a la forma de comprar online que sea más completa. Es, eh, pone la pelota en, en, en otro juego completamente nuevo y que requiere, como tú dices, más data y cómo administrar la data y cómo segmentar la data. Entonces cuéntanos, ¿qué alcance entonces tiene esta audiencia en base a ese consumidor ¿Cómo podemos segmentarlo en forma cada vez más estratégica? ¿Cómo podemos definir más valor a esos segmentos que al final el cliente está dispuesto a incluso pagar más por entender mejor esa, esa, esa información, esa data del consumidor?
1: Sí, Bueno, primero y ante todo eh, una, una, un tema que nosotros siempre que, que las marcas siempre valoran de mercado libre, estoy hablando por, por nosotros es la masividad de las audiencias ¿no? estamos hablando de audiencia realmente gigantesca, estamos hablando en Latinoamérica de 52 millones de ¿no? usuarios únicos que se conectan. Eh, con lo cual ya tenemos un poquito de la masa crítica, somos el líder en cada uno de los países, y ya cuando uno parte de ese, de ese escenario hay, y el tener toda esta data, hay una gran posibilidad de armar las campañas a medida para estas grandes marcas. Entonces nosotros tenemos algunos digamos, segmentos eh, eh, digamos, que generalmente hablamos con las marcas, y son los siguientes. El primero tiene que ver con eh, que, digamos, muy orientado a la búsqueda, al comportamiento del consumidor. ¿Qué están buscando? Están buscando ciertas marcas, están buscando ciertas categorías, ciertos productos. Entonces, nosotros lo que hacemos es armamos audiencias a medida que tengan que ver con ese comportamiento en tiempo real de los consumidores hacia ciertas categorías. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con el comportamiento de compra, ¿no? hay muchas marcas que están interesadas en ciertos perfiles muy particulares, por ejemplo, quiénes gastan el ticket más alto, quiénes compran más seguido, quiénes compran los productos más premium, todo eso también se puede clusterizar ¿no? Tercer lugar, sabemos que hay mucha gente que es muy oportunista en las fechas especiales, ¿no? en los Cyber Monday, en los Black Fridays, mm. y, y hay realmente audiencias específicas para toda esta gente que realmente le busca y opera más en el descuento con lo cual ese es otro ejemplo y por último, para no cansarlos tiene que ver con los estilos de vida ¿no? hay mucha, mucha data de comportamiento eh, de, de distintos perfiles que están asociados a su estilo de vida entonces nosotros usamos data nuestra la cruzamos con, con otra data y lo que generamos es una riqueza de audiencias que también tiene que ver con el estilo de vida que es otra posibilidad dentro de eh, las audiencias que podemos ofrecer.
0: Ahora, cada uno de esos perfiles que acabas de mencionar, Juan, que tiene una forma de comprar, una mentalidad de cómo buscar, eh, algunos son más sensibles al precio, como dijiste, otros algún tipo de, 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 de algún beneficio complementario, en fin. Pero son mentalidades distintas. Entonces, ¿cómo se puede desarrollar una estrategia de, de posicionar los productos y servicios en estos marketplaces tal que terminen con mayor conversión de venta? Para, para esos perfiles sí. que son tan diversos.
1: Sí, sí, muy buena pregunta. Bueno, primero y principal, nosotros lo que siempre eh, hablamos eh, en las charlas con, con todo, con tanto las pymes como con los grandes vendedores, siempre está en torno a ese retorno sobre la inversión, invertir efectivamente y demás. Eh, un tema que es súper importante de, de, de destacar es que, digamos, todos los marketplaces, la ventaja competitiva que tienen eh, es el mindset de compra, ¿no? No solamente es la masividad de las audiencias que operan, sino también es que la gente ya entró en la jornada de compra, ¿no? Y eso es algo muy especial, ¿por qué? Porque ayuda muchísimo más a que haya una, una probabilidad de conversión mucho más alta. Y algo para tener en cuenta es que eh, a la hora de hablar de, de los marketplaces y estas estrategias de las cuales hablas, hay, hay algo que es importante que es eh, el, el, el gran mito que existe históricamente es que eh, todos los marketplaces son para estrategias solamente de conversión en la última, última milla, ¿no? O sea, en, en el último tramo de la elección de compra. Pero la realidad es que los consumidores, y seguramente te pasa a ti, me pasa a mí, eh, nosotros entramos a descubrir dentro de los marketplaces, en los buscadores. Y esa etapa de descubrimiento es muy interesante porque muchas veces lo que uno busca, no necesariamente uno está decidido en la marca, en el producto, y lo que nos ocurre, por ejemplo, viendo nuestra data, es que siete de las top 10 búsquedas que hay en Mercado Libre, y esto es en todos los países, por igual, siete de cada 10 son búsquedas genéricas, búsquedas sin marca. Entonces, esto les da la pauta a las grandes compañías, a las grandes marcas, que hay una gran oportunidad por generar eh, consideración de marca en etapa de descubrimiento. Entonces, eso es fundamental a la hora de armar los planes de marketing para cada una de las marcas y esto aplica a todas las
0: industrias. ¡Wow! Muy interesante porque ahora... Está, eh, primero, el factor de tiempo en que la venta no es un proceso y es un proceso largo, no es una entrar, mirar, comparar y, y comprar, sino que es comprar, eh, perdón, entrar, mirar, entender, quizás la próxima semana entender un poco más y ese proceso puede durar meses. Entonces, estrategias como el remarketing o retargeting o el nombre que esté de moda es importantísimo. Y después está lo que tú comentas, esa estrategia de contenidos para mantener ese engagement que sea relevante en el tiempo. Entonces, ¿cómo obliga, eh, qué, qué puedes, sugerencias puedes eh, darnos tú, Juan, para las marcas que tengan esta estrategia de branding, que, que, que incorpore esos elementos y que no sea solo eh, la oportunidad de la persona que va pasando vitrina y compra? ¿Cómo se reinventa una estrategia con, para aprovechar un marketing que no sea como el tradicional de hacer publicidad en los medios obteniendo el, el retorno que tú comentabas?
1: Bueno, eh, nosotros siempre lo que, lo que recomendamos es uno eh, como consumidor no se para de un lado y decir bueno, yo soy, ahora estoy en etapa de descubrimiento y ahora estoy en etapa de, de, de compra. No hay un corte, no hay un, de un piso al otro. ¿no? Entonces esto es mucho más fluido. Con lo cual, nosotros lo que les recomendamos generalmente a, a todas las marcas e industrias es eh, implementar estrategias de lo que nosotros llamamos full funnel, ¿no? Ir, invertir en todo el embudo. ¿Por qué? Porque uno tiene que llevar al consumidor de la mano, al usuario de la mano, lo estimulás cuando está en etapa de búsqueda, le das los beneficios, le explican las características, le das la facilidad de envío y ahí generás la compra. Con lo cual, en esto hay estrategias y hay soluciones, para hacer lo que se llama brand building o para hacer performance, ¿no? Y brand building tiene que ver con métricas mucho más de generar frecuencia, generar reach ¿no? en las audiencias, y performance tiene que, mucho más que ver con tener presencia en esa góndola digital, ¿no? O sea, la, la barra de búsquedas, eh, nosotros siempre trazamos el paralelismo con el supermecadismo, ¿no? Uno cuando lanza cualquier producto de consumo masivo, si uno lo pone en la góndola abajo a la derecha, no lo va a ver nadie. ¿No? no lo va a comprar nadie, entonces uno siempre quiere tener a su producto visible, ¿no? que tenga la mayor cantidad de espacio en aquel y eso justamente es la publicidad digital en los buscadores, ¿no? entonces uno tiene ciertos placements, estar en la posición 1, en la posición 2, genera muchísima mayor probabilidad de conversión y generan mucho más, eh, digamos, cuando uno busca el, el producto de la competencia, por ejemplo, uno puede aparecer como una alternativa viable eh, en, en la góndola en digital. ¿no? Entonces, ahí hay una gran oportunidad para que las marcas y las, las pequeñas y medianas empresas puedan materializar esa incrementalidad de ventas con este tipo de soluciones.
0: ¿Cómo conectamos esto ahora con data adicional? Por ejemplo... En, la, en las agencias tradicionales siempre hablan de los insights, esos elementos de, de, del perfil del, del, del usuario que uno quiere enfocarse o elementos de la marca que son clave en el proceso de búsqueda. Entonces, ¿cómo podemos incorporar en este proceso de información estos insights y cómo funciona el mercado ads?
1: Bueno, cuando, cuando ingresé a Mercado Libre, eh, me junté con muchísimas marcas en, en Brasil, México, Argentina, en Chile... Y, y, y escuché un poquito, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que tenían para decir? Y, y la gran queja que tenían eh, también las agencias de medios es ustedes tienen una montaña de data, pero se sienten y no la comparten. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, bueno, tenemos que hacer algo al respecto con esto. Eh, y claramente hay una necesidad de no satisfecha para toda esta corporación, ¿no? Y lo que creamos es un departamento de Analytics y de Insights, eh, dentro de mi estructura y lo que justamente lo que hacemos es procesamos la data procesamos la información que tenemos en Mercado Libre y la disponibilizamos para los grandes anunciantes ¿no? lo que hacemos es justamente le damos esa, digamos, ese procesamiento y ese valor agregado que va mucho más allá de si me compraron eh, los hombres o las mujeres o los millennials o los generación X, va mucho más allá que eso que tiene que ver con ¿Cómo uno navega? ¿Dónde, lo, ¿Dónde perdemos al consumidor? ¿Qué medios de pago utiliza? Mm. Eh, hay muchísima, muchísima información que hace que eh, digamos, la marca pueda utilizarla para tanto accionar en el mundo online, pero hay mucha data, que estas no son importantes. estas esta data totalmente sin sesgos, es la data que es, nos guste o no nos guste, y esa data es extremadamente importante también para las decisiones de canal offline.
0: Ahora, esa data, eh, se, 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 cuando una empresa tiene su propio e-commerce y usa a Mercado Libre como un complemento o una, un, un, mercado, un, market, un marketplace más grande, por el tráfico que significa, la empresa en su propio e-commerce tiene lo que se llama el first party data, en que va recolectando data como el teléfono, el nombre, la histo el historial, en fin. ¿Cómo se hace eso en, en, mismo en, en eh, Mercado Ads? Porque están los insights que acabas de comentar, pero están los otros datos que son propios de la venta, que están disponibles, en fin, pero los dos juntos pueden potenciar aún más. A salir a buscar, por ejemplo, personas que tengan perfiles similares.
1: Sí, bueno, nosotros, para empezar, y, y quiero ser súper claro con esto, eh, nosotros somos muy eh, celosos de la data de los consumidores absolutamente nunca compartimos data de data individual los consumidores. Con lo cual, todo lo que generamos es la agregación de data, y es data eh, digamos, llamémosla anónima, nunca jamás compartiríamos ese tipo de información. Ahora, cuando agarramos ese agregado de data, lo que, lo que generalmente los, nos piden más es, primero, eh, en todas esas estacionalidades que existen en todos los mercados, nos piden un poquito cómo hacer esos picos aún más grandes para estas marcas. Entonces, hay muchos reportes de, de estacionalidad. Después hay muchos reportes relacionados a la compra, ¿no? Porque en la mayoría de los medios eh, uno hace clic en el banner, uno hace clic en el, lo, lo que fuere y uno pierde la información. Ahí, ahí se fue, ¿no? O sea, se fue y uno ya perdió un poquito si el consumidor convirtió o no convirtió, qué, qué hizo, cuánto tiempo tardó en comprar. Entonces hay muchísima información que nos enfocamos en esa última milla, ¿no? qué pasa en la, en, con la compra, qué pasa en ese carrito de compra, qué más compran después de comprar, ¿no? Generalmente uno compra una bicicleta, los accesorios de bicicleta o no los compra Entonces, acá hay muchísimos ejemplos, hacemos mucho análisis de categoría, de tendencias, que están todos los publicamos, casi todos son, son reportes gratuitos que, que publicamos. Y por último, para los grandes anunciantes eh, que están presentes con nosotros, hacemos reportes mucho más a medida en función a un brief de la, gran, de la marca o de la agencia de medios. Entonces, esas son cosas que hacemos mucho más, como lo llamamos ad hoc, eh, y, y bueno, tiene que ver con, con información competitiva, de market share, de bueno, un montón de otras variables que son bastante relevantes para, para clientes por ahí más sofisticados.
0: O sea, es una medida. O sea, una marca tiene un plan de trabajo, un plan de medio, un plan de insights distinto a lo que una agencia puede solicitar.
1: Exactamente. Nosotros armamos lo que se llama un, un modelo de planificación conjunta eh, donde básicamente tenemos al, al, a la gran marca que nos dice, bueno, mira, quiero lograr estos objetivos, estoy dispuesto a invertir este dinero eh, y eh, quiero generar cierto market share, ciertas ventas. Y nosotros nos paramos al otro lado y decimos, bueno, si estos son tus objetivos, eh, uno tiene que eh, digamos, desarrollar su marca con estas audiencias, con este plan de medios, te vamos a dar cierta data, con lo cual eh, es una especie de eh, digamos acuerdo conjunto entre ambas partes, o entre las tres partes, donde todo el mundo aporta valor eh, y, se, y se va compartiendo la, la información y se van ejecutando los planes a medida.
0: Muy interesante y muy completo todas las perspectivas de este marketing directo con medidas, con analítica que nos has comentado. De verdad es una forma muy evolucionada de Marketplace. Solo me quería preguntarte, Juan, ¿Cómo eh, contactar? A, ¿O qué tipo de ayuda eh, de personas, de ejecutivos, por tamaño de empresa, si es una marca, si es una agencia, en fin? ¿Está disponible cuál es la mejor forma de contactar para tener un ejecutivo, si ese es el caso, para hacer estos planes en eh, Mercado Ads?
1: Bueno, excelente pregunta. Eh, si uno es una, una pequeña y mediana empresa... Eh, nosotros, todas las herramientas eh, son lo que se llama self-service, ¿no? son auto-administrables. Con lo cual, si uno vende Mercado Libre, puede activar inmediatamente todo lo que es la publicidad masiva de performance y, y uno puede ejecutarlo por sí solo. ¿no? Ahora, si uno, uno es una gran corporación o una, una gran agencia de medios que tiene un cliente interesado, nosotros tenemos ejecutivos, un, un equipo de, de ejecutivos de comerciales, que le van a brindar servicio personalizado, vamos a explicarle las herramientas, vamos a certificar a sus organizaciones en branding y en performance y le damos una atención a medida, digamos, totalmente a medida. Con lo cual, si hay cualquier tipo de, 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 de preguntas, dudas o se quieren contactar, lo pueden hacer conmigo o lo pueden hacer eh, incluso en, en LinkedIn, en Mercado Ads, ahí ingresan y ya ahí tienes un, un contacto y con eso nosotros ya los, eh, generamos la, la, los puentes para generar y comenzar esas, esas relaciones eh, profesionales que, que queremos desarrollar. Porque queremos realmente que todos, todos puedan operar en Mercado Libre y todos puedan beneficiarse de la generación de demanda que hay detrás de estas herramientas publicitarias.
0: Ya lo escucharon. Eh, Juan dijo que lo pueden contactar incluso a él mismo. Así que para la audiencia de América Digital News TV, aproveche esta oportunidad solo aquí en el Congreso de América Digital. Juan es el LATAM Marketing and Insights Head de Mercado MercadoAS, de Mercado Libre. Muy, muchas gracias por compartir toda esta evolución. Me encantaría conversar de nuevo contigo en seis meses más a ver cómo sigue evolucionando en esta nueva economía.
1: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. ¿eh? Y
0: con esto terminamos la, la entrevista a este líder en tecnología y en los negocios modernos para ustedes en eh, América Digital News TV.